0: Dobrý den, mám pro vás dobrou zprávu. V práci můžete říkat svému šéfovi ne. Je to velmi užitečná dovednost a dnes vás naučím jak na to. Vítejte u podcastu Další kroky. Tento podcast je plný příběhů, které jsem zažil, slyšel a četl. Jsou to příběhy, které vám doufám pomohou nahlížet jinak na to, co doma i v práci děláte. Jsou to příběhy, které vás inspirují, překvapují, pobaví a něco i naučí. Já jsem Jiří Benedikt, jeho tvůrce a hlas. Pomáhám lidem ve velkých firmách s inovačními projekty a jako lektor inovačních a digitálních dovedností. Tohle už je devátá sezóna mého podcastu. Neznamená to, že to je devátý rok. Já dělám vždycky dvě sezóny za rok, jednu na podzim a jednu na jaře, a každá má pět až šest dílů. Novinka je, že od této sezóny bych chtěl ty sezóny postupně zrušit, neuvádět. Dřív to mělo smysl, protože jsem to točil všechno najednou v jeden den, celou sezónu. Dnes už v duchu leanu, lean managementu One Piece Flow točím ty díly po jednom, vždycky každý měsíc. Tohle mi umožňuje pokaždý něco malinko na tom zlepšit, něco se naučit, zlepšit kvalitu videa, nebo prostě něco udělat jinak. Od asi, myslím, že to byla šestá sezóna, nebo sedmá, začínám točit i video a dávám ty podcasty i na YouTube. Nejdřív jsem začal jenom, že jsem tam dělal ten obraz na tu mluvící hlavu, pak jsem postupně přidával i nějaké ilustrace, nějaké videa, trošku jsem to jako lépe stříhal. Teďka to budu dělat ještě maličko jinak. Udělám malinko jinou verzi pro YouTube, která bude kratší. Nebude tam třeba tady ten úvod, bude rychleji stříhaná, tak aby na té platformě to lépe fungovalo. Mám totiž na YouTube konečně přes tisíc followerů, což mi umožňuje monetizovat videa, sice, sice za, za, za naprosto drobné, ale je to pro mě takový jako morální, morální závazek. A navíc se chystám časem předat z třich YouTube videí někomu jinému. Takže to chci dělat opravdu lépe a lépe. Podcast si vydávat každý měsíc. To jsem začal minulé září. Ne vždycky se mi to na 100% dařilo, ale chci, aby to tak bylo nadále. Tento podcast nadále bude založen na příbězích, vyprávění, co jsem zažil, slyšel a četl, jak jsem říkal. A Vždycky každých těch 5-6 dílů se bude opakovat cyklus, kdy jeden díl bude o time managementu nebo právě o tom, jak být méně práce. Vždycky budu rád říkat nějaké příběhy o inovacích, inovátorech, o zajímavých věcech, o technologiích, umělé inteligenci a rád zapojím nějak, nějakou random show, do které dám různé zajímavosti a sem, příběhy a věci, co vás prostě můžou zajímat. Také pro vás připravuji bonusy. Já jsem natočil pokračování mého, mého videa o tom, jak pracuju, všechno moje produktivní workflow a tady to nové pokračování má něco přes 4 hodiny, kde ukazuju všechny aplikace, co používám, vysvětluju, jak je používám. Říkal jsem si, že... Možná bude pro některé z vás zajímavé tohleto poslouchat třeba na dlouhé cestě v autě, že i bez obrazu to má nějakou hodnotu, proto jsem se rozhodl zvukovou stopu tady toho čtyřhodinového videa zaředit jako podcast. Takže doufám, že se vám to bude líbit. Takže díky moc a pojďme na tento současný díl a to je umění říkat ne. Nejprve vám řeknu příběh jedné ženy zaměstnané u mého klienta, říkejme jí třeba Petra. Petra je office manažerka, je velmi schopná, pracuje na spoustě věcí. Ale před pár lety se cítila fakt hodně přetížená, protože se toho není navalilo moc. Seděla v práci každý den do noci, pak ještě večer doma řešila maily a práci dodělávala o víkendu. No a tohle trvalo několik měsíců a bylo to nejhorší pracovní období jejího života. Říkala si, že tohle už nechce, aby se někdy opakovalo. Počas se ta situace uklidnila a práce bylo zase tak akorát. Další měsíce byly celkem fajn, všechno stíhala, práce jí bavila, byla odpočatá. No a v tom jí do klína přistál nový projekt. Firma bude pořádat konferenci pro zákazníky a ona to bude mít na starosti. Úplně se jí sevřel žaludek při představě, že zase dostane spoustu práce a dostane se na z zhroucení. Jednoho dne vešla do kanceláře svého šéfa. klepali se jí kolena, potily se jí ruce a jímala jí hrůza při představě, co se zrovna chystá udělat. Přistoupila k jeho stolu, sebrala všechnu odvahu a šla na to. A říká. Šéfe, já se hrozně omlouvám, ale tu konferenci nemůžu vzít si na starosti, mám úplně naplněnou kapacitu a obávám se, že to není časově reálné, abych to zvládla. Tak, chvíle ticha a napětí, šéf nic neříkal. Čekala, co se stane, dostanu rovnou vyhazov, nebo jenom sprda, co si to dovoluju. Po chvilce přemýšlení ten šéf říká, no... Jako rozumím a chápu, tak já to zadám někomu jinému, kdo má volněji. Petra nevěřila svým uším, hrozně se obávala tady toho rozhovoru, sbírala odvahu říct šéfovi ne. No a konec to prošlo takhle hladce. Neuvěřitelné. Podobné příběhy mi říkají lidi na mých školeních a mý klienti často. Tuhle situaci jsem zažil i já sám, naštěstí celkem z kraje mé kariéry, takže jsem si umění říkat ne manažerům docela osvojil. Ano, šéfům a šéfkám můžete říkat ne. Pokud se to nenaučíte, může se stát, že budete v práci výrazně déle než chcete a celé se to může rychle proměnit z přetížení k vyhoření a možná ještě někam hůř. Asi určitě nejde přijít za vedoucím do kanceláře, bochnu do stolu a říct, Tohle já dělat nebudu. Je na to potřeba jít chytřeji a já vám dneska ukážu jak. Nejprve si ale řekneme, proč vlastně neradi říkáme ne. V práci je to celkem jasné. Už vždycky nás učili, že v práci je naším úkolem dělat to, co váš manažer řekne a odmítnutí znamená nesplnění úkolu a za to hrozí postih. To je možná tak v armádě, ale v kanceláři to tak rozhodně není. Další důvod, proč neradě říkáme ne, obecně v životě, vychází z evoluce. Já často rád říkám, že jsme nedostali softwarový update do našeho mozku už 100 000 let. Jsou to perfektní stroje pro přežití v prehistorické tlupě v jeskyni. No a v takovéto komunitě bylo potřeba, abyste byli týmový hráč, moc neprudili, přispívali nějak souprací skupině, protože na každém záviselo přežití. Pokud se vaší tlupě, nebo ve vaší tlupě objevil nějaký buřič, prudič nebo budiš k ničemu, rychle si s ním poradili vyhození do pralesa, kde daný jedinec už jako dlouho sám nepřežil. Takže dělat takovéto věci bylo vlastně ohrožení vašeho života. Proto ten mozek usilovně nám brání, dělat věci nebo chovat se, nebo dělat cokoliv, co by se mohlo nelíbit vaší skupině. Když tedy řeknete šéfovi ne, váš prehistorický mozek se vážně obává, že je to jednání, kvůli kterému vás tlupa vyhodí do pralesa a vy brzo umřete. Proto je to tak nepříjemné. Říkat ne pro nás lidi je nepříjemné tak hodně, že spousta lidí raději řekne ano, aby se tomu vyhla. Já jsem se brzo v práci naučil jednu jednoduchou věc. Často za mnou můj manažer přišel a říkal, Jirko, potřebuju, abys udělal ještě tuhle nabídku pro klienta. A já mu říkám, no ale já to mám teďka strašně moc, nevím kam dřív skočit. A on říkal, no počkej, na čem teda vlastně teďka děláš? A já říkám, no, no víš, tady ten projekt, tamhle to... No, takže vlastně ani nevíš, kolik to máš, takže to zvládneš. Na základě tady těch zkušeností jsem se naučil vždycky mít naprosto kompletní Přehled o tom, na čem dělám. Měl jsem připravený dokument, kde byly všechny projekty a velké věci, které jsem měl zrovna na talíři a k ním jsem měl napsaný odhad, jak dlouho mi asi zaberou a kdy to musí být hotovo. Takže když šéf přišel znovu s něčím, dokázal jsem mu hnedka říct, na čem dělám a jestli to, co, s čím, co on přišel, jestli je to reálné nebo ne. Takže první tip, mějte vždycky detailní seznam toho, na čem děláte. Teďka si představte Zuzanu, projektovou manažerku. Na svém seznamu, na čem zrovna dělá, má třeba tyhle věci. Připravit vánoční večírek v prosinci, otevření nové pobočky v Berlíně, vytvoření manuálu pro nové zaměstnance a produkci firmního podcastu, což je věc, která se opakuje každý měsíc. A přijde za ní její manažerka Eva a říká Zuzano, Máme tu nový projekt. Je potřeba udělat redesign webu. A ty budeš projektová manažerka. Zuzana ale absolutně nemá kapacitu vzít další projekt, protože by právě v práci trávila noci a víkendy, což rozhodně nechce. takže říká Evie, "Milá Evo, ráda se ujdu webdesignu, designu, momentálně dělám na těchto čtyřech projektech, které mě vytíží na 100%." A teďka se Zuzana může zeptat uh, Evi, když teda redesign webu je nová top priorita, který z těchto čtyř projektů mám upozadit, abych se tomu mohla věnovat. Takhle to zmiňuje a navrhuje Greg McKeown v knize Essentialism Disciplined Pursuit of Less, nebo Essentialismus Disciplinovaná snaha o méně, což je mimochodem výborná knížka. Uh, ale já bych na to šel ještě trošku chytřeji a rovnou manažerovi nabídl řešení. Takže na místě Zuzany bych řekl Evo je listopad. já teďka dělám na těchto čtyřech věcech, které mi zaberou 100% času na projekty. Co třeba s tím začít, až bude po vánočním večírku, někdy v půlce prosince nebo v lednu? Tohle je už pro šéfa ještě stravitelnější, není to takové to jako nahaté ne, kterého se lidi bojí nejvíce. Vy vlastně už navrhujete rovnou i řešení a pro toho šéfa je to snadné. A teď otázka, jak bude Eva reagovat. Podle mé zkušenosti 9 z 10 šéfů na takovéto jednání přistoupí. Nemyslím si, že by šéfové jako Eva nebo i ti skuteční cíleně přetěžovali lidi. Jenom jsem si uvědomil, že pro manažery je velmi těžké udržet si představu o tom, jak konkrétně jsou jejich lidé vytížení. Takže to nedělají schválně. A myslím si, že nelze to čekat, že to budou dělat. Pokud jste přetížení, snažte se nesvalovat vinu na svého šéfa. Já věřím, že odpovědnost za své vytížení nese každý sám. Nedávno říkal v podcastu zajímavou věc Col Newport, autor hned několika knih o práci, třeba skvělé knihy Hluboká práce, říkal, že pokud jste obecně precizní a dochvilní, zvyšuje to vaši šanci, že lidi s váma budou ochotní jednat o termínech a že ustoupí. Čili pokud jste chaotik, který nestíhá termíny a nemá věci pod kontrolou, nebudete mít moc silný mandát na to říkat ne. Pokud jste ale strukturovaní a když třeba řeknete, že něco uděláte do 15. prosince, když to je za dva měsíce a skutečně to bude, no tak lidé budou ochotni akceptovat i tyto termíny splnění dlouho v budoucnu. No a pak je tu ten desátý šéf, který není ochoten jednat. A ten by ně řekl třeba jako, ne, ne, tohle fakt hoří, chci to v listopadu, prostě to nějak dáš, zařiď si to. Tohle je za mě poměrně toxická metoda managementu, kdy prostě práci tlačíte na lidi. Oni to skutečně často nějak dají, ale tráví v práci mnohem více času, než chtějí, mají mnohem více stresu, než chtějí a některý z firmy buď brzo odejdou, nebo vyhoří. Takže pro tohoto toxického manažera je tohle ale poměrně výhodná hra. Jo? Tlačit na lidi je poměrně jednoduché, to moc plánování, leadershipu, No a ten manažer toxický bude mít splněné cíle, ušetří na mzdových nákladech, protože bude potřebovat mý lidí, přičemž nenese žádné následky v podobě toho, že lidi se často točí a že mají psychické újmy. Četl jsem nedávno článek jedné psycholožky, která říkala, že tohleto často dělají šéfové, kteří jsou sami v A nutí hodně pracovat i svoje lidi, protože tím normalizují svoje chování. Stejně jako třeba alkoholici, často nutí pít lidi kolem ze stejného důvodu. Častá manipulace je zejména ve startupech, kdy šéfové a zakladatelé říkají svým lidem, musíte do toho dát úplně všecko, protože jste součástí něčeho velkého, co změní svět. No a přitom je to třeba startup na novou aplikaci na animované GIFy. Takže ne všechny startupy mění svět, ne vždy se součástí něčeho velkého. Nejvíce pod takovýmto šéfem trpí lidé, kteří právě neradě říkají ne. Lidé, kteří jsou přirozeně hodně odpovědní, záleží na firmě a nemají rádi konflikt. Ti jsou nejvíce ohrožení. Někdo kdysi si říkal, neznám recept na úspěch, ale znám zaručený recept na neúspěch a to, když se budete chtít snažit zavděčit každému. Cole Newport říká, ochraňujte svůj čas víc než pocity ostatních. Gary Keller v knize The One Thing cituje mého oblíbeného marketéra a inovátora Seta Godina, který říká, můžete říct ne s respektem, můžete to říct rychle, můžete to říct tak, že toho člověka navedete na někoho jiného, kdo mu může říct ano. Ale říkat ano jenom proto, že nejste schopni unést krátkodobou bolest, která je způsobna, Pojená s říkáním ne vám nepomůže. Takže pokud máte šéfa, který na vás záměrně valí hodně práce, neradě říkáte ne a nechcete vyhořet, musíte něco dělat. Buď změnit šéfa, nebo se naučit v práci asertivně a slušně odmítat úkoly. Zatím se o předpokládám, že pracovat po nocích, po večerech je zlo a vymstí se vám to. Vy si ale možná říkáte, ale mě nevadí pracovat hodně. Já klidně budu na přesčasech pracovat, to vůbec není problém. Pojďme si to vysvětlit. Přesčasy, tak jak to vnímám já, jsou dvojího druhu. První jsou ty nárazové. Třeba když doděláváte účetní závěrku, spouštíte nový web, nebo organizujete konferenci a ta už se blíží, nebo zavádíte nějaký nový IT systém. To je za mě v pořádku, je to očekávatelné a jedno to nutná součást duševní práce, ale asi nejen duševní práce, a prostě to k tomu patří. Druhé jsou chronické přesčasy. Čili, že trávíte v práci víceméně každý den 10 a víc hodin plus víkendy. Je to nebezpečná hra. Někdy to ale může fungovat, někdy to může být dobrá věc. Třeba když jste těsně po škole, máte spoustu energie, žádnou rodinu a chcete se v práci pořádně hodně toho naučit. Sám jsem toto dělal, sám jsem takto poměrně dost pracoval po škole. Nebo třeba děláte práci, která dělá hodně dobrá a mění svět. Nebo zakladáte firmu a rychle rostete a teď je potřeba prostě trošku jako máknout. Tato tvrdá práce pro vás může být prospěšná, ale je umění z toho včas vystoupit. Opět přinesu poměrně ostrý názor. Zaměstnanec, který je víc než pět let po škole a tráví v práci pravidelně spoustu času, třeba 10 hodin denně, to je za mě hodně špatně. Je to červená vlajka. Proč? Protože si ničí život a navíc četné studie ukazují, že Pokud dlouhodobě pracujete třeba 10 hodin, tak stejně neuděláte víc, než kdybyste pracovali 8 hodin. Je to prostě fyzicky nemožné a to tělo tělo už je unavené. Někdo možná řekne, ale mě práce baví. Na tohle já říkám, práce je jako slanina. To, že ji máte rádi, není dostatečný důvod pro to konzumovat velké množství. Tak a jsme na konci. Chtěl jsem zahrnout ještě nějaké příběhy, ale řekl jsem sám sobě ne. Točení videí a podcastu miluju, ale to pro mě je jako slanina. Musím se kontrolovat, abych tím nestrávil příliš dlouho a neukorájil z času, kdy se chci věnovat ženě, dětem, sportu, spánku a odpočinku. Proto na tomto místě tohle téma ukončím. Pokud vás to zajímá, jak pracovat méně, napište mi a já natočím pokračování. Já jsem Jiří Benedikt a díky, že posloucháte a díky, že se díváte.